0: Vous Écoutez les podcasts de la Turbine Cop, débats, interviews et conférences. À la Turbine Cop à Grenoble, nous explorons les différents visages et enjeux de l'innovation numérique et sociale. Nous recevons aujourd'hui Julie Orgelet, consultante spécialiste en éco-conception numérique, suite à l'atelier Econum, les éco-gestes pour une utilisation du numérique responsable, qui a eu lieu à la Turbine et co-organisée avec Anna Cruau, facilitatrice en intelligence collective. Bonjour Julie. Bonjour. Alors on parle de plus en plus de l'impact environnemental du numérique, tout en étant aujourd'hui dans un contexte d'utilisation croissant justement de ce numérique. De quoi parlons-nous exactement Parle-t-on plutôt de l'équipement ou des pratiques face à ce numérique Et finalement, bah, qu'est-ce qui pèse le plus Aujourd'hui, les chiffres qui sortent, ils sont, on va dire, globaux
1: euh, par rapport à l'impact global du numérique. C'est-à-dire qu'on avait tendance à parler jusqu'à présent uniquement de la consommation d'énergie. Et on voit que la pratique, elle s'élargit, elle se grandit. J'ai d'ailleurs participé à l'étude de Frédéric Bordage sur l'empreinte environnementale du numérique mondial, où on prend en considération à la fois la fabrication des équipements leur usage, leur fin de vie, etc. Et on considère après les trois tiers de l'infrastructure, donc ce que vous voyez, enfin euh, vous et moi, dans votre poche, votre téléphone portable, euh, votre monde connecté, votre ordinateur, etc. Mais aussi euh, l'infrastructure du réseau et le data center. Et jusqu'à présent, on a énormément parlé des data centers comme étant euh, très énergivores. Alors oui, c'est le cas mais on a un impact qui est très concentré et finalement assez visible, comme on aurait un impact d'une usine. Mais ce qui pèse aujourd'hui le plus, ce sont nos équipements, qui représentent 60 à 80 de l'impact global du numérique. Parce qu'on est sur des choses qui ont des durées de vie très courtes, et des équipements qui sont très complexes. Il y a beaucoup plus de complexité dans quelques grammes de smartphone que dans quelques grammes de voiture finalement. Donc on a vraiment un enjeu à rationaliser le nombre d'équipements qu'on a à notre disposition et à augmenter leur durée de vie pour mieux les utiliser et pour réduire notre impact environnemental de manière générale.
0: Donc ici, finalement, ça va être l'équipement principalement sur lequel il faudrait arriver à faire des efforts en termes de nombre d'équipements, mais peut-être aussi vers, aller vers des pratiques de reconditionnement, ce genre de choses
1: Exactement. Nous, en tant que particuliers, on a vraiment un enjeu sur la partie, en tout premier lieu, euh, de nos équipements, de comment on s'équipe, de faire attention à est-ce qu'on a vraiment besoin de quelque chose à prendre en considération euh, la durée de vie qui va pouvoir euh, durer. Est-ce que c'est un équipement euh, dont j'ai vraiment besoin Est-ce que c'est un équipement que je vais pouvoir euh, réparer seul ou avec un réparateur Est-ce que c'est un équipement dont j'ai besoin qu'il soit neuf Est-ce que je ne peux pas me tourner vers du reconditionné Tout ce genre de choses, en fait. Et après, là, le deuxième aspect de nos pratiques, c'est finalement euh, de moins solliciter l'écosystème, donc quand je parle de l'écosystème, finalement, c'est euh, le réseau et le data center. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que si euh, vous vous retrouvez sans connexion Internet, vos équipements ne vous servent plus à rien. Là où avant, on arrivait à travailler sans connexion, à être sur son ordinateur portable et à pouvoir faire du traitement de texte, répondre à des missions, etc., on se rend compte qu'on est de plus en plus coincé. Parce que on a tout cet écosystème qui est très diffus, qui est là pour, euh, pour répondre à notre usage. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est bah, comment est-ce que je réduis ma dépendance à cet écosystème Par exemple, pour une pratique quotidienne euh, très classique, finalement, c'est euh, aujourd'hui, je vais vouloir regarder un film. Je vais passer par du streaming, euh, donc je serai très dépendant à l'écosystème. J'ai besoin d'une connexion qui marche bien pour pouvoir la, voir la fin de mon film. Euh, donc j'ai un flux de données qui va passer entre moi, le data center, via le réseau en permanence, alors que euh, autrefois, j'aurais pu soit louer un support qui était là et entre guillemets presque infaillible, ou euh, télécharger quelque chose, le mettre sur mon équipement et en fait le regarder à la suite. Alors, on va dire c'est plus ou moins impactant, ça va dépendre de la fréquence dans laquelle on utilise ces supports-là. Mais la question à se poser finalement, c'est comment est-ce que je réduis ma dépendance
0: à l'écosystème de manière générale D'accord, donc en termes d'usage finalement à titre individuel, par exemple en prenant l'exemple du streaming versus le téléchargement, vous auriez tendance à dire qu'il vaut mieux se diriger justement vers des pratiques au niveau du téléchargement ou voire même se retourner vers des supports physiques. Comment finalement, comment on arrive à faire le choix Est-ce que c'est ça va dépendre aussi de la qualité de la connexion
1: C'est difficile pour moi de donner une réponse absolue en fait. On se rend compte qu'il y a plein de contextes qui font que... La réponse n'est pas euh, identique. Si on se tourne, par exemple, vers un support physique, il faut avoir la garantie de l'utiliser plusieurs fois. Euh, si c'est euh, votre musique préférée et que vous avez encore une chaîne IFI chez vous et que vous allez écouter le, le titre des centaines de fois, et ben oui, le CD, c'est peut-être une, une bonne solution. Euh, par contre, si euh, c'est... Euh, parce que euh, vous avez euh, écouté une musique dans un ascenseur, dans les transports en commun, et que vous aimeriez bien savoir de quoi il retourne, bah, peut-être se concentrer sur euh, une fois un streaming, parce que là, on n'aura plus de résidus stockés sur son téléphone, ou etc. Par contre, streaming, ça veut dire l'utiliser plutôt en wifi qu'en 3G ou en 4G. Ça, c'est aussi une, une recommandation, faire attention au type de connexion, qu'on va avoir pour être sur des réseaux plus mutualisés, moins consommateurs d'énergie, etc. Et puis le téléchargement, ben, ça reste une bonne option si on va regarder ou écouter quelque chose plusieurs fois et qu'on a une bonne connexion à un moment et qu'on peut se passer du réseau à un autre.
0: Donc ça veut dire finalement, en tant qu'individu, à chaque usage, il faudra essayer de se dire, de réfléchir, de prendre conscience de notre usage, du type de connexion, de la fréquence d'usage, ou ce genre de, de bonnes pratiques, finalement, qu'on pourrait euh, s'appliquer à, à soi-même Oui, la, la problématique qui est associée au numérique, c'est euh, le fait que ce soit très
1: diffus, gratuit, invisible, souvent. Et donc, on a tendance à pas réfléchir. On est dans une hyper-disponibilité. Alors que la sobriété numérique ou les éco-gestes, la première chose à faire, c'est comme je le disais tout à l'heure, est-ce que j'en ai vraiment besoin et ensuite, si j'en ai vraiment besoin, bah, quel va être mon usage et comment est-ce que je peux réduire l'impact à la fois de mon terminal, euh, de ma connexion et mon impact du stockage à distance euh, du contenu que je vais euh, utiliser. Donc on est vraiment dans une démarche qui nécessite de reprendre la main sur les choses, de les reconscientiser et de se dire comment est-ce que je peux
0: faire pour euh, avoir la pratique la plus vertueuse possible. Et justement, en parlant de stockage des données, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à maîtriser en tant qu'individu, enfin en tout cas de prendre conscience de ce que ça représente réellement. Il y a beaucoup de solutions sur le marché, donc on tend de plus en plus vers des solutions de stockage sur un cloud. Finalement, par rapport à votre discours, est-ce qu'on n'aurait pas du coup plutôt tendance à installer un serveur en local chez soi ou tout simplement revenir au bon vieux disque dur <rire> Externe sur lequel on peut stocker un certain nombre de choses. C'est comme pour le streaming ou le téléchargement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse absolue.
1: Pour le stockage, en fait, de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que un équipement, il a le plus petit impact s'il si est fortement mutualisé. Donc finalement, le data center est plutôt une bonne solution pour cette mutualisation, sauf qu'elle génère un espèce de flux permanent de communication entre chez soi et sur le data center. Et puis, entre guillemets, euh, pour faire fonctionner les équipements du data center, il va falloir euh, bah, l'alimenter, etc. Il y a des redondances, une fois, deux fois, trois fois. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que le cloud, il faut pas diaboliser le cloud, mais il faut savoir où sont nos données. Si elles sont en France, par exemple, on peut bénéficier d'un mix énergétique qui est euh, dit bas carbone. Euh, si elles sont stockées aux états unis ou en Chine, c'est pas la même chose et puis euh, en général on a surtout tendance à démultiplier nos espaces de stockage alors on a tous une dropbox, un drive euh, plein d'espaces de stockage où nos données sont redondées un nombre de fois assez incroyable, puisqu'à chaque fois il y a ce que nous on a mis et puis le nombre de redondances qu'il peut y avoir donc c'est là encore une espèce d'hygiène qu'il faut avoir de se dire ok peut-être que j'ai besoin d'un stockage physique et du coup j'ai un un disque dur d'une grande capacité que je vais pouvoir garder longtemps dans le temps, ou un serveur local partagé avec plusieurs entrepreneurs, euh, ou plusieurs entreprises, ou, ou autres, donc travailler quand même cette mutualisation. Et puis, si je passe dans le cloud, se dire « En fait, je ne vais pas acheter une grande capacité de stockage, mais je vais me contraindre à une hygiène », qui me permet de rester sur des petites capacités et euh, qui vont éviter le fait que euh, je démultiplie mes espaces de stockage, que je démultiplie des sources de données, etc., etc.
0: Est-ce que euh, y a d'autres bonnes pratiques que vous pourriez conseiller, même, enfin voilà, ça peut être euh, débrancher euh, la batterie de son ordinateur, ce genre de petites choses qui finalement euh, on est tous capables de faire, qui est vraiment accessible en tant qu'individu bah, Le conseil numéro un, c'est donc euh, limitons le nombre de nos équipements
1: et allongeons leur durée de vie. Le numéro deux, c'est essayons de faire la chasse à toutes les consommations inutiles donc euh, couper notre box la nuit si on en a une euh, éteindre son ordinateur pour la pause déjeuner débrancher son, son chargeur tout ça c'est des choses qui vont avoir un impact significatif sur la facture d'électricité notamment hein, parce qu'aujourd'hui euh, une box euh, en mode veille euh, c'est euh, 6 watts euh, un peu moins pour celles qui sont euh, très performantes mais c'est de la consommation qui sert à rien c'est comme si euh, vous aviez votre robinet qui coule toute la journée parce que juste l'eau courante est disponible. Là, on consomme de l'énergie toute la journée parce qu'elle arrive à la prise. C'est ces pratiques-là, je pense qu'il faut favoriser. En commençant par chez soi, c'est pas très compliqué une fois qu'on en a pris conscience. Et ça s'applique un petit peu à tous les domaines. Et après, c'est se poser la question du volume de données qu'on fait transiter tous les jours pour des usages qui sont... Pas toujours nécessaire. Est-ce que j'ai besoin d'envoyer un gif animé Est-ce que j'ai besoin d'envoyer un message vocal sur une plateforme réseau social plutôt que d'envoyer un SMS Il y a des choses qui sont des retours en arrière qui sont pas si lointains et qui permettent de réduire de manière significative notre impact individuel, même si tout ne s'arrête pas à l'impact individuel de chacun. C'est par là qu'on va arriver à infléchir la croissance de l'impact environnemental du numérique. Aujourd'hui, on estime qu'on est à 2 à 4 des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est à peu près l'équivalent de l'aviation civile. On devrait passer, si on reste sur un volume de croissance tel qu'aujourd'hui, à 8 qui est l'équivalent du parc automobile c'est quand
0: même des chiffres qui sont colossaux et où il va falloir mettre un petit coup de frein, voire un gros coup de frein. Alors là, on, effectivement, on parle de l'individu, mais euh, si je me tourne plus vers les entreprises donc, qui ont aussi euh, clairement leur impact face au numérique. Alors vous, Julie, donc, vous êtes euh, aussi coporteuse d'un projet qui vise justement à accompagner les entreprises à la fois dans l'évaluation et la réduction de l'impact environnemental de leurs services numériques. Donc le projet s'appelle Octet on voit aujourd'hui donc des entreprises qui vont s'engager sérieusement dans cette voie, mais d'autres qui vont peut-être avoir tendance à faire un peu de greenwashing, c'est le mot qu'on entend qui est un peu à la mode. Quelle est votre perception des choses et pour vous, quelle est finalement la bonne démarche, que ce soit pour une petite ou une moyenne entreprise qui voudrait éco-concevoir ses services quelle est votre vision des choses par rapport à ça, vous qui êtes justement à l'encontre de ces entreprises tous les jours Du coup, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui
1: s'engagent de manière sérieuse dans la réduction de leur impact environnemental, parce qu'on a aussi de plus en plus d'individus qui sont conscients que la crise environnementale, c'est pas juste un fantasme, et on constate aujourd'hui les premières conséquences de manière assez marquée. Et on va dire qu'il y a vraiment une quête de sens qui se passe au niveau de l'individu, mais qui se passe aussi au niveau de l'entreprise. Et puis après, il y a euh, des entreprises qui sont dans la logique du greenwashing. Mais pour travailler euh, depuis maintenant un peu plus de 10 ans dans ce secteur-là, euh, moi, je constate vraiment un engagement fort, quitte à vouloir vraiment révolutionner les pratiques. Du coup, il y a un peu, euh, on va dire, deux mondes. Le monde du gadget électronique et le monde des gens qui savent qu'on peut faire mieux avec moi qui savent que finalement, on a à notre disposition une ressource qui est incroyable, une intelligence vraiment exceptionnelle associée au numérique, une capacité d'adaptation, etc.,
0: qu'on présente souvent comme la
1: solution aux impacts environnementaux, et qui... On va parler de tech for good, de, de green tech, etc. Donc là, il y a vraiment des entreprises qui se disent ok très bien il euh, y a celles qui vont dire ok moi je fais de la tech for good sans se poser du coup la, du tout la question et il y a des entreprises qui font euh, ce qu'on appelle de l'IT for green du, du numérique pour euh, aller dans une mission environnementale enfin dans le sens d'une mission environnementale et qui se disent bah, oui ok je vais faire de l'IT for green mais en fait je vais essayer de le faire de la meilleure façon pour euh, essayer de réduire au maximum mon impact sur l'environnement et pas me cacher derrière le fait que ma mission finale Serait de réduire l'impact environnemental global et qui font ce qu'on appelle du green IT. Quoi. Donc ce serait du green IT for green. Ces entreprises-là, elles sont de plus en plus nombreuses. Elles sont de toute taille. J'ai travaillé avec mon ancienne société sur un projet qui était organisé par la CCI Occitanie et par l'ADEME, qui s'appelle Green Concept, qui a permis d'accompagner 27 petites et moyennes entreprises dans leur démarche d'éco-conception. Donc ça a été vraiment un succès de sensibilisation, ça a été des rencontres avec des belles personnes qui avaient vraiment envie de faire du numérique, mais pour le mieux. De ce point de vue-là, je suis assez optimiste. C'est pour ça qu'on a lancé son grand frère Octet, qui se destine à... Essayer de généraliser en fait les pratiques d'évaluation de l'impact environnemental pour faire la balance entre euh, quel est mon impact positif infini et comment je mets en œuvre cet impact positif pour qu'il soit le plus petit possible. Donc euh, comment est-ce qu'on crée des données et comment est-ce qu'on euh, donne à voir à ces entrepreneurs-là quel est l'impact de leur solution, mais de manière global sur l'ensemble des choses et ça permet en fait tout ça une prise de conscience de est-ce que je dois faire de l'IoT où on va rajouter un équipement quelque part quel est le, volume de, le bon volume de données pour communiquer est-ce que j'ai vraiment besoin de communiquer entre l'équipement que je vais mettre en place dans un bâtiment et un monitoring à distance positionner toutes ces questions-là dans un contexte entrepreneurial et dans un contexte, finalement, de sobriété et de frugalité, c'est-à-dire positionner le numérique au bon endroit pour la bonne mission. Et il me semble, en tout cas pour être membre de l'Alliance Green IT, de l'Institut numérique responsable, du collectif Conception numérique responsable, etc., qu'il y a vraiment un mouvement de fond vers ces pratiques-là. On n'est plus dupe sur le fait que le numérique va sauver l'humanité, on va le garder comme un outil parmi tant d'autres et euh, le remettre à sa juste position pour, euh, pour en faire quelque chose. Et en tout cas, c'est euh, la vocation du projet Octet, c'est vraiment d'arriver à, à quantifier euh, les pratiques numériques, l'impact environnemental des pratiques numériques, pour euh, réduire ces valeurs-là dans un objectif euh, de sobriété et de juste place finalement euh, du numérique dans une société qui est en mutation. Quoi
0: les entreprises que vous rencontrez donc est-ce que vous vous retrouvez parfois face à des entreprises qui ont une attente assez forte de rentabilité financière parce que quelque part voilà ils vont être peut-être prêts à faire des efforts ou devoir investir de telle ou telle manière pour pouvoir justement répondre à cette réduction d'impact environnemental est-ce qu'ils ont des attentes d'avoir vraiment des objectifs en termes de réduction de coûts, <rire> si je puis dire, euh, par rapport à l'infrastructure
1: euh, numérique En fait, euh, l'éco-conception au sens large, qu'elle se concerne le numérique ou pas, en général, c'est un gros enjeu d'investissement de départ, c'est-à-dire euh, ça nécessite de se reposer plein de questions, de fédérer des équipes, de, de reprendre le projet un peu à la source et de discuter. Donc, en général, dans une logique où on veut aller le plus vite possible à l'objectif, ben, ça nécessite de faire un peu un retour en arrière, de se poser et de prendre un projet dans un angle différent, mais finalement qui est l'angle d'un projet en général. Comme dans toute démarche finalement de sobriété, frugalité, etc., on arrive à des gains, des gains énergétiques, euh, des gains de matière, etc. Ça nécessite donc de repenser son œuvre repenser le besoin de la personne à laquelle on s'adresse, et de se poser la question de « est-ce qu'on répond réellement à un besoin ?» C'est même oui. presque là la question, on va dire, un peu sensible. Mais euh, en le faisant la, de la manière la plus efficace, et la plus efficiente possible, finalement, on est souvent sur des gains financiers directs. Et après, euh, ces démarches de, de sobriété et d'autres vont remettre plutôt le capital immatériel de la société au centre, c'est-à-dire les compétences des gens, leur formation, leur contact client, etc., etc., Donc ça va plus dans le sens d'une société du contact et de l'humain. En tout cas, c'est moi ma vision des choses. Et donc à court terme, ça nécessite un investissement et ça nécessite souvent la capacité à se remettre en question. Un certain effort. Ouais. Un certain effort et parfois un retour en arrière ou une capacité d'innovation. Mais à moyen terme, c'est très rentable. Ça c'est des arguments où vous avez tendance
0: à Pousser aux entreprises ou généralement, c'est plus un discours...
1: Moral. On va dire que soit euh, on a des gens qui viennent vers nous parce qu'ils sont déjà convaincus, soit euh, on en a où les équipes projet, elles sont convaincues, mais pas la hiérarchie. Donc là, on peut dire... Bah, sur tel et tel projet, on a diminué par quatre l'impact environnemental, mais on a divisé par trois le coût pour l'entreprise, les coûts de stockage dans le cloud, les coûts de capacité performance des serveurs. Parce que développer des applications éco-conçues, ça veut dire développer, enfin ça veut parfois dire développer sur des vieilles machines avec des capacités de calcul réduites. Donc être capable d'être hébergé sur des choses plus petites. Finalement, comme on est dans un univers très contraint, on est potentiellement dans un univers
0: très rentable financièrement. Donc dans votre métier, vous êtes aussi dans un discours de persuasion quelque part quand justement vous vous retrouvez face à une direction qui va être un peu euh, frileuse vis-à-vis ouais. -vis de ce genre de pratique. Est-ce que vous êtes parfois confronté à ce genre de, de choses Alors moi je ne crois pas du tout à la persuasion. Alors c'est peut-être pas le bon mot, effectivement. <rire> mais euh, non, mais je comprends euh, l'enjeu. Le, C'est-à-dire
1: que moi, si c'est de travailler avec des gens qui sont euh, qui n'y croient pas, euh, qui n'ont pas, euh, oui. pas envie d'y aller, ben, moi non plus, j'ai pas envie d'y aller. Oui. En fait, il euh, y a tellement d'autres qui ont envie, qui ont des équipes qui veulent euh, avancer. Faire des démarches d'éco-conception à des gens qui vont reculons, ça ne marche pas. Oui. Au mieux, on va arriver à quantifier les impacts environnementaux. Et puis, on trouvera toujours un truc pour dire « Oui, mais le numérique, c'est quand même beaucoup moins que l'aviation ou euh, que l'énergie au charbon. » euh... Donc, en fait, ça sert à rien. En tout cas, de mon point de vue, ça sert à rien d'y aller au forceps. Alors que finalement, c'est le marché qui, euh, sur certains autres concurrents ou euh, compétiteurs, etc., va faire que les autres vont choisir d'aller dans cette voie-là parce que malgré tout on doit réduire nos émissions d'un facteur 4 et ça on n'y échappera pas sinon on va sur des augmentations de température globale qui sont insoutenables et donc moi je crois vraiment que c'est le marché qui poussera ceux qui sont pas convaincus aujourd'hui à y aller. Ne nous fatiguons pas avec ceux qui n'ont pas envie. Il y a tellement de gens qui ont envie que... Autant
0: commencer, effectivement. Autant commencer par là. <rire> euh, très bien. Alors, euh, via, de coup, votre structure, euh, vous organisez aussi régulièrement des ateliers, des formations, donc autour euh, notamment des éco-gestes, que ce soit à la fois pour du pro ou du perso. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, Comment suivre euh, votre actualité euh, Et d'ailleurs, vous pouvez en profiter pour nous parler éventuellement des prochaines sessions auxquelles nous pourrions participer. J'ai le plaisir d'intervenir dans le cadre du Festival Transfo et notamment d'organiser deux ateliers
1: éconum autour des éco-gestes pour une utilisation du numérique plus responsable. Le premier a lieu le 13 mars à Lens-en-Vercors, au comptoir Verenco. Et puis on aura une, une édition suivante le 7 mai prochain dans le cadre de la programmation hors les murs euh, du collectif voisin à la maison des habitants du quartier de l'abbaye de Grenoble. Et puis ensuite, je propose des formations, alors là plus à destination euh, des professionnels, euh, autour de l'analyse du cycle de vie des services numériques. La prochaine session, elle aura lieu en septembre, le 21 et 22 septembre, euh, si je ne dis pas de bêtises, et puis il y en aura d'autres par la suite. Et puis j'ai toujours plaisir à intervenir sur les actions de sensibilisation euh, diverses et variées sur des formats plus ou moins longs, donc euh, ben, vous pouvez retrouver mon actu sur la page LinkedIn de Dès Demain, ou euh, sur le site internet euh, demain.com.
0: Ok, très bien, merci beaucoup Julie, et merci pour tous ces éléments d'information, on sera ravis du coup de participer à ces différents ateliers.